0: نماز میں خوشو کیسے پیدا کیا جائے نمبر ایک ظاہری اسباب یعنی کون سے ایسے وسائل اختیار کیے جائیں کہ انسان نماز میں خوشو پیدا کر سکے جگہ کی صفائی یعنی جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ صاف ستھری ہو قرآن مجید میں آتا ہے تاہر بیتی القائفین ولقائمین ورق سجود ٹھیک ہے کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں قیام کرنے والوں رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ پاک صاف ماحول میں انسان کی کانسنٹریشن بڑھتی ہے اور جو بدبو ہے وہ بار بار انسان کی کانسنٹریشن میں ہائل ہوتی یعنی انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے پھر وہ اپنی توجہ کرتا ہے کسی کام کی طرف پھر وہ اسمیل اس کو بے چین کر دیتی ہے پھر وہ کرتا ہے پھر تو گندی جگہ پر بدبو والی جگہ پر موافق جگہ پر خوشبو نہیں آ سکتا کیونکہ فرشتے ہی نہیں آئیں گے وہاں محول ہی نہیں بنے گا اچھا بدبو کس کس چیز کی ہوتی ہے آپ نے تو وزو کیا ہوا ہے کپڑوں میں کپڑوں میں بدبو کیوں آ جاتی ہے جی اگر کھانا پکاتے ہوئے آپ نے کلازٹ بند نہیں کی تو وہ کپڑے جو ہیں وہ اس کو سارے کو جذب کر لیں گے اور وہی کپڑے پہن کے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ کو خود کو نہیں بھی محسوس ہو رہا تو جو پاس آ کے کھڑا ہوا نا اس کی نماز تو گئی پسینے کی بدبو کچھ لوگوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پسینہ آتا اور بدبودار پسینہ آتا ہے اس سے فرشتوں کو بھی عذیت ہوتی انسانوں کے بھی ہوتی ہے خصوصا جب بازو اٹھائیں یا ذرا سا آگے پیچھے ہلیں جھلیں تو وہ ساری پھیل جاتی ہے بدبو اور اگر کسی ایسی جگہ پر جیسے مسجد میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں اور 500 لوگوں کے اندر سے اگر بدبو آ رہی تو سارے اٹموسفیر میں کیا ہوگا وہاں کیا ترانیاں اور کیا قیام اور کیا نماز کیا ہوگا اور خصوصا ماشاءاللہ ہمارے تو رمضانوں میں پر مساجدوں کے اندر بھرپور قسم کی افطاریاں بھی ہوتی ہیں اور چونکہ باہر موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو دروازہ بھی نہیں کھول سکتے تو سب کا سب اندر ہی ہوتا ہے کوٹ اور جیکٹ میں تو بہت زیادہ سمائی بھی ہوتی ہیں باز اوق خود کھانا کھایا ہو جاتا ہے اس کی بھی منہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے کچھ لوگ بہت تیز خوشبو لگا کے آ جاتے ہیں وہ بھی ڈسٹریکشن ہے نی صرف بدبو ہی نہیں تیز خوشبو بھی ڈسٹریکشن ہے کیونکہ آپ کا بار بار دھیان اس کی طرف جائے گا اور بادلوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے سر درد شروع ہو جاتا ہے ان کا تو بےچاروں کا فوکس ہی بالکل چلا جاتا ہے کیوں نہیں ہم سب کو پتا ہے ہم کیوں نہیں کیئر کرتے یعنی <تصفح> اگر مجھے یہ بات پتا چل گئی کہ میرے پسینے میں بدبو ہے تو مجھے کیا چیز روکتی ہے اپنے واش روم میں ٹاول کے باسکٹ رکھ دو چھوٹے ٹاول جو ہوتے اور اسکول آنے سے پہلے بس گیلا کیا اس کو گرم پانی سے اس کے ساتھ اپنے جسم کو ذرا صاف کیا اور ڈیوڈرنٹ یا کوئی چیز لگایا جو پھیلتا بھی نہیں اور اگر دن میں پسینہ آ بھی گیا تو کم از کم کسی کو اذیت تو نہیں ہوگی گلاب کے ارک میں پٹکٹی ڈال کے رکھ لیں اور وہ لگا لیں تو آپ کو وہ کیمیکل والا مسئلہ بھی نہیں رہے گا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈیوڈرنٹ میں کیمیکل ہے وہ نہیں لگا سکتے تو یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے مقدار کیا ایک اتنی سی بوٹل میں آپ ڈال کے گلاب کا رب اور چھوٹی سا ٹکڑا پٹکڑی کا اس میں ڈال کے چھوڑ دیں وہ خود ہی پگھلتا رہے گا اس میں کیونکہ باوجود کہنے کے جب لوگ باز نہیں آتے تو اس کے لیے پھر اب آپ دیکھیں ایک چیز میرے دائیں پڑی ہوئی ہے اسی سمیل کو بگانے کے لیے ایک میرے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ مجھے کسی نے نسخے بتایا کیونکہ میرا دل سخت گھبرا ہے بدبو سے یہ گرین ہے پودینے کے پتے پانی میں ڈال کے چھوڑ دیں تو آس پاس کی جو بدبو وغیرہ ہے وہ اس کو ریپل کر دے گی فریشنر ہے یہ نیچرل فریشنر ہے رمضان میں ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ آتے تھے اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اگر سن رہے ہیں لیکن جتنے زیادہ لوگ اور گرمی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے بعض جگہوں پر تو وہ بےچارے گھر سے اگر چلے بھی نہا دھو کے تو پہنچنے تک ہی پسینہ آ جاتا ہے تو اس سے بھی پھر اوائڈ نہیں کر سکتے اور ادھر یہ پنکھا چلا رکھا ہے تین چیزیں ہیں اس وقت میرے آس پاس صرف اس لیے کہ میں فوکس کر سکوں میں فوکس نہیں کر پاتی میری طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونے لگتا ہے یعنی آپ نے جو بات کہی نا کہ انٹرویو کے لیے کہتے ہیں کہ خوشبو مت لگا کے آئیے کیونکہ فوکس چلا جاتا ہے یہ بالکل درست ہے بدبو سے بھی فوکس جاتا یہ ابھی بات کس کی ہو رہی ہے خوشبو کی خوشبو کی ہو رہی ہے اور اگر ایسے لوگ نماز میں ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پوری نماز خراب برباد ڈیوڈرنٹ گاہ لگاتے ہیں انڈر آم لگاتے تو اس میں اتنی زیادہ تو وہ خوشبو نہیں پھیلتی اور اگر آپ بازار جا رہے تو نہ لگائے ان سینٹڈ بھی ملتے ہیں جی بالکل ان سینٹڈ ملتے یہ پھٹکڑی وغیرہ جو ہے یہ کہتے ہیں ہم انسینٹڈ لگاتے ہیں باہر نہیں آتی انڈر آرم کی باہر نہیں آتی کہ کوئی بہت ہی قریب آپ کے آئے اگر آپ نے اسپرے کیا ہوا ہے تو وہ تو پھر اسپرے کا تو مطلب یہ ہے کہ پھیلے گھر کے اندر تو منا نہیں ہے نا جی کیونکہ ہم نہیں کرتے یا لسن کچا کھاتے ہیں یعنی ایک سیکنڈ بندہ پاس نہیں کھڑا ہو سکتا اور پھر یہ بھی ادب تمیز نہیں کہ ذرا فاصلے سے بات کرو
1: مجھے یہ جو جاب ملی تھی نا کو آپ کے کورسز ہوتے ہیں تو انہوں نے خاص ہمیں کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کی جو عورتیں ہیں نا وہ پلیز کھانا پکا کے آپ انٹرویوز دینے نہیں چاہیے گا کیونکہ آپ لوگوں کے جسم سے بدبو آ جاتی ہے دوسرا ٹیلکم پاؤڈر لگا کے مت جائیے گا اس کی خوشبو بہت بری لگتی ہے سب hmm. تو یہ دو چیزیں ہمیں ہمارے کورس کے انسٹرکٹر نے منع کی تھی کہ آپ مت کیجیے گا اس طرح
0: جی ٹیلکم پاؤڈر تو بس پسینے سے مل کے انتہائی بھیانک بدبو دیتا ہے اس مجھے تو سمجھ نہیں آتی ٹیلکم پاؤڈر کا کانسیپٹ ہی کیا ہے اس سے تو صفائی نہیں ہوتی تو خشو خضو کے لیے اپنے بھی اور اللہ کے واسطے دوسروں کے بھی خوشب و کے لیے ظاہری اسباب میں جگہ کی صفائی کپڑوں کی صفائی اچھا ایک اور وجہ جب انڈر انڈر لیکس بال صاف نہیں کیے جاتے اس وجہ سے بھی بڑی بدبو ہوتی چاہے آپ روز صاف کر کے ہیں اپنے آپ بالوں میں پسینہ پھنس جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر صفائی نہ ہونے کی بنا پر کبھی بھی آپ صاف نہیں ہوتے چاہے آپ نہائے ہوئے بھی, بھی کیوں نہ وہ بہت جلد دوبارہ ویسے ہی حالت ہو جاتی ہے مساجد کو صاف کرنے کا حکم حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم فرمایا ہے اور یہ کہ وہ مسجدیں پاک کو صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے خوشبو لگانی ہے تو مسجد میں لگاؤ ایسی جس سے ماحول ایک صاف ہو جائے لباس میں سادگی یعنی ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے انسان کی توجہ جو ہے وہ جسم کی طرف ہی رہے حضرت تاشا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منقش چادر میں نماز پڑھی نقش و نگار والی میں آپ کی ایک نظر اس کے نقش و نگار پہ پڑی تو آپ نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ ان سے لی ہوگی چادر اور اس نے اچھی خوبصورت سی دی ہوگی کوئی اور ابو جہم سے اس کی انجبانی یعنی سادہ چادر لے آؤ یعنی انبجانی چادر جو ہے وہ سادہ چادر کریے کیونکہ اس مرقش چادر نے مجھے ابھی میرے نماز میں دوسری طرح متوجہ کر دیا تھا اور کیا حال ہے ہماری جا نمازوں کا اس کی بہتر یہ ہے کہ سادہ چیز ہو نیچے گھر میں نماز سے مشغول کرنے والی چیزیں نہ ہونا خصوصاً سامنے والی سائٹ پر نمازی پر لازم ہے کہ وہ اپنی نماز میں خوشو اختیار کرے اور ہر اس چیز سے بچے جو اسے غافل کر سکتی ہے جیسا کہ مسجد میں زینت اور نقش و نگار کی جاتی ہے ماحول سے تصویروں والی چیزیں دور کرنا کیونکہ فرشتے بھی چلے جاتے ہیں وہاں سے حضرت انس سے روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے گھر کے ایک طرف لٹکا رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ہمارے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہتی ہیں عبادت کی جگہ سے بے مقصد چیزوں کو دور کر دینا امیر منصور صفیہ بنت تشعیبہ کہتی ہیں کہ مجھے بنو السلام کی ایک خاتون نے خبر دی جس نے ہمارے گھروں کے اکثر بچوں کی پیدائش کے وقت دائی کا کام کیا تھا نرس تھی وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو قاصد کے ذریعے بلایا یا یہ کہا کہ خود انہوں نے عثمان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیوں بلایا تھا انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تھا تو میں نے مینڈے کے دو سینگ وہاں دیکھے تھے میں تمہیں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ انہیں ڈھانپ دو لہذا اب جا کر انہیں ڈھانپ دینا صرف مینڈے کے دو سینگ تھے پورا مینڈے کا منہ نہیں تھا وہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں نے ڈیکوریشن میں دروازوں کے پاس سجایا ہوا ہوتا ہے معلوم نہیں اس کے پیچھے کوئی کانسپٹ بھی ہے یا ویسے ہی جی اپنی ہنٹنگ دکھاتے ہیں کیونکہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کو مشغول کر دے بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کو مشغول کر دے سفیان نے کہا کہ وہ دونوں سنگ بیت اللہ ہی میں رہے اور جب بیت اللہ کو آگ لگی تو وہ بھی جل گئے یعنی آپ نے وہ سنگ ہٹوائے تو نہیں ڈھکوا دیے لیکن پھر وہ جل گئے بعد میں گفتگو کرنے والے اور سونے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یعنی جہاں لوگ باتیں کر رہے ہوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہاں جا کے نہیں ہٹ کے ایک طرف بیڈ میں چلے جائیں کسی اور لابی میں چلے جائیں جہاں لوگ نہ بیٹھے ہوں یا لوگ کھانا کھا رہے ہیں جس جگہ تو وہاں کری بھی اچھا گرم ہے کمرہ یہیں پڑ لو نہیں دوسری طرف چلے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے والے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھو یعنی جو سو رہا ہو بندہ وہاں سے ہٹ جاؤ کیوں کہ بعض اوقات وہ کراٹے لے رہا ہوتا ہے بعض یہ ہے کہ جب انسان کسی کو سوتا ہوا دیکھتا ہے تو کیا دل چاہتا ہے ہم بھی سو جاتے کبھی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں کہ ہم نماز پڑھنے اور دوسرا سو رہا ہے اور کبھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے انسان یعنی خواہ مخواہ توجہ اور چیز کی طرف جاتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے خوشبو کیسے لائیں ڈسٹریکشن سے پاک کرے سب چیزیں اگر آپ زہر کی نماز یہاں اس مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ ضرور اس بات کو نوٹس کریں گے کہ یہاں خوشو زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت گھر میں نماز پڑھنے کے کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں سوائے سادہ سی جائے نمازوں کے کوئی ان میں نقش و نگار نہیں کوئی سامنے اسکرین پر نہیں کچھ بھی نہیں آس پاس کچھ نظر ہی نہیں آتا اور پھر نظر اگر آتا ہے تو برانڈیڈ بیگز نظر آتے ہیں ان کو ڈھک دیا کیجئے اپنے کوٹ کے ساتھ وہ دوسروں کی نماز میں باقی خلل ڈالتے ہیں وہ ڈیکوریشن پیس سے بھی زیادہ خلل ڈالتے ہیں ناچ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑی جاتی ہے اور پھر انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے جی مال میں پہنچ جاتا ہے جی جب بہت بڑی بڑی رنگس پہنی بھی ہوتی ہیں تو اس میں بھی جب آپ نے ہاتھ رانوں پہ رکھے ہوتے ہیں وہ تشہد کے وقت تو ساتھ والے کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے اور ملٹی کلر ساکس پہن کے نقش و نگار والی جو جرابے ہوتی ہیں وہ اپنی نماز میں بھی گڑبڑ کرتی اور دوسرے کا رکوع بھی خراب ہوتا ہے کیونکہ رکوع میں نیچے ہی دیکھنا ہوتا ہے پاؤں کی طرف مقصد یہ ہے کہ باتیں کرنے والوں اور سونے والوں کے پاس نماز نہ پڑے کیونکہ باتیں کرنے والا نمازی کو مشغول کر دے گا آپ لاکھ دھیان ہٹائیں آدھی بات بھی سنیں گے تو آدھی پھر آپ خود جملہ پورا کریں گے جبکہ سونے والے سے کروٹیں بدلنا اور ہلنا سرزد ہوتا ہے کبھی سوتے ہوئے شخص سے نین میں ایسی چیزیں بھی سرزد ہو سکتی ہیں جنہیں وہ جانتا ہی نہ ہو تو یہ صورت حال نمازی کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے بعض لوگ خواب میں ڈر جاتے ہیں وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ کچ بھی ہو سکتا ہے لیکن حضرت عائشہ کی ایک حدیث سے یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا قبلہ کی رخ میں آپ کے اپنے پاؤں لمبے کیے ہوئے تھی جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو انہیں ٹھوکر لگا دیتے وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی کیونکہ کمرہ چھوٹا تھا اسی میں نماز پڑھنی تھی تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سوئے ہوئے یا لیٹے ہوئے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں چاہے یہ لیٹنے والا شخص نمازی کے سامنے ہی کیوں نہ ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن زیادہ بہتر یہ کہ اگر ممکن ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ معلوم ہی ہے کہ انسان سے کبھی نیند میں ایسی چیزیں واقع ہوتی ہیں جو نامناسب بھی ہو سکتی ہیں کبھی حرکتیں ہیں, کبھی کربٹے ہیں کبھی وہ باتیں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ کھانے اور قزائے حاجت کی موجودگی میں نماز نہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا سامنے آ تو نماز نہیں یعنی پہلے کھانا کھاؤ اور نہ ہی وہ شخص نماز پڑے جسے پیش پخانہ کی ضرورت غالب آ رہی ہو یعنی کہ شدید طلب ہے باش روم جانے کی اور انسان کہ میرا بزو چلا جائے گا پہلے میں نماز پڑھ لوں اطمینان تو نہیں ہوگا نا پھر اطمینان تو چلا جائے گا نماز سے نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے اور اگر آیات پڑی کہ رات میں نے بھی یہ کیا عشا پڑھ کے تو میں وہی بیٹھ گئی سورت الملک پڑھنے کیونکہ بستر پہ چلی گئی تو ایسا نہ ہوگا نیند آ جائے تو میں نے کہا ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہی پڑھ لیتی ہوں لیکن آدھی پڑھی کہ میں وہیں سو گئی کُرسی پہ بھی بیٹھ کے سو گئی تو بازوقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نماز میں نیند اتنی غالب آ جاتی ہے تو اس صورت میں پہلے پھر انسان تھوڑی سی دیر سر ٹکا لے دس منٹ کے لیے چھوڑ دے سب پھر وہ اسٹرگل چھوڑ دے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے یہ جائے نماز پر ہی تھوڑا سا سو جائے حتیٰ کہ تھوڑا فریش ہو جائے نمبر دو باطنی اسباب ظاہری اسباب کے بعد باطنی اسباب یعنی اندر کی دنیا کیسی ہے آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے یہ یاد رکھنا کہ نماز نفس کے ساتھ ایک مارکا ہے ایک جنگ ہے اپنے نفس کے ساتھ کشتی اپنے آپ سے تو اس وقت انسان کو اپنے آپ کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ یہ نماز کا وقت تو سب سے قیمتی وقت ہے سب سے اچھا وقت ہے تمہارا نفس کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو لیکن تم اس کی بات نہ مانو کیونکہ سب سے زیادہ سیفٹی والی جگہ سب سے زیادہ اجر و ثواب والی جگہ سب سے زیادہ خوبصورت جگہ نماز والی ہی ہے اگر اس میں جان بھی چلی جائے تو کیا خوش قسمتی کی بات ہے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کافی عرصہ پہلے اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک کے ان لوگوں کے نام اور چھوٹے چھوٹے حالات لکھے ہوئے تھے کہ وہ کرتے کیا تھے جو سجدے کی حالت میں فوت ہوئے اور میں ہر ایک کی توجہ سے یہ پڑھ رہی تھی کہ اس کا عمل کیا تھا کہ اللہ نے اس کا خاتمہ اتنا اچھا کیا کہ سجدے میں فوت ہو گیا یہ سعادت ہر ایک کو تو نہیں نصیب ہوتی اچھے عمل ہی تھے سب کا ایک عمل نہیں تھا لیکن یہ کہ میں ایک کامن چیز ڈھونڈ رہی تھی کہ میں چلو وہی پکڑ لوں لیکن ہر ایک کی مختلف تھی بعض لوگ نہیں نا چھپے ہوئے ہمال ہوتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتے کچھ لوگوں کو احسان کرنے کے طرح طرح کے طریقے آتے ہیں تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا کہ ایسے لوگوں سے بہت انسپریشن ملتی تو اس پر میں نے پڑھنا شروع کیا تو اب تک پچیس ایسے واقعات میں نے سب کے ساتھ شیئر کیے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے کہ کسی کا بھی کوئی واقعہ جس میں کسی نے احسان کیا ہو ایک تو واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنا گھر بنوا رہا تھا تو گھر جب بن گیا تو خود عمرے پہ چلا گیا اور وہاں جا کے فوت ہو گیا تو جو کانٹریکٹر تھا اس نے اس کا سارا قرضہ معاف کر دیا یعنی اس کے بچوں سے یا وارثوں سے پھر کچھ نہیں لیا ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کی وفات کے موقع پر مزید مطالبہ یا جھوٹا مطالبہ کرنے کے کہ ہمارا قرض تھا اس پر وہ جو جنازہ رکھا ہوتا نا تو اس وقت پوچھا جاتا ہے کسی کے اوپر اس کا قرضہ تو بتا دے تو بعض اوقت جس کا نہیں بھی ہوتا لوگ کو جھوٹا کلیم کر کے تو دوسروں کی وراثت خراب کرتے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو فائدہ دیتے اور معاف کرنا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے معاف کرتے جاؤ معاف کرتے جاؤ کوئی دن ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو کسی کی طرف سے کوئی ازیت کبھی بھی نہ کچھ بھی نہ پہنچی ہو جو لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں ان کو تو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بہدر کرتی ہیں تو ان سب کو معاف کر کے درگزر کرتے چلتے جانا یہ, یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کسی پر کیونکہ مثلا میں اپنے آپ کو کہتی کہ ہو نہیں سکتا کہ مجھ سے غلطی نہ ہو ہو نہیں سکتا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے چاہتے نہ, چاہتے ہوئے انسان بچ نہیں پاتا تو میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ لوگ مجھ سے درگزر کریں تو یہ بھی نیکی کی ایک بہت بڑی قسم ہے کہ دل میں بھی نہ رکھنا
1: جو آپ نے محسن رفتہ کا سلسلہ شروع کیا نا اس کا ٹیلیگرام گرام پہ پورا چینل بنا ہوا ہے برلز آف وزڈ کے نام سے تو اگر یہ ہو
0: سب کے پاس تو وہاں سے ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں آپ آج گروپ میں شیئر کر دیجئے اس کا لنک شیئر کر دیجئے سب اس لنک کو جوائن کر لیں تو جو چیزیں میں پڑھتی ہوں کہیں سے اور اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں پھر شیئر کرتی ہوں تو اس میں جمع بھی کرتے ہیں میں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ وہاں ڈال دیا کرے تاکہ جو لوگ پچھلی چیزیں بھی پڑھنا چاہیں تو وہ سلیکٹ ایسے جیمز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں حکمت کی جو فائدہ دیتی ہیں اور اپنے ریمائنڈر کے لیے بھی کبھی کچھ نکال کے پیچھے سے دیکھنا ہو یہ شیئر کرنا ہو تو ہم تو یہ چاہتے تھے کہ نماز سے متعلق بھی سارے ریسورسز ٹیلی پہ ڈال دیں واٹس ایپ پہ تو بہت اور باتیں بیچ میں آ جاتی پیچھے چلا جاتا ہے گم جاتا ہے معاملہ ٹیلی گرام پہ جو چینل بنتا ہے اس میں وہ کوئی اور اس پہ انٹر نہیں ہو سکتا تو انسان کا نفس کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی سے نماز پڑھ لو لیکن تم اس کی بات نہ مانو اور سوچو کہ اس سے اچھی جگہ کہیں کھڑے ہونے کی ہے ہی نہیں کہیں بیٹھنے کی ہے ہی نہیں نماز سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے اصل میں دیکھیں نا ہم کسی کام کی وجہ سے نماز مختصر کرتے ہیں نا یہ کام بہت ہے دیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے بات سے بہت ارجنٹ بھی ہوتی لیکن کبھی کوئی اتنا بھی نہیں خاص کام ہوتا جس کے لیے ہم نے جلدی مچائی بھی ہوتی ہے اس وقت اپنے آپ کو کہیں کہ جس کام کے لیے میں جلدی مچا رہی ہوں واقعی وہ اس کے اہل ہے کہ اس کی خاطر میں اس کو چھوڑ دوں زیادہ بہتر کام کون سا ہے جو میں اپنے اس وقت میں کر رہی ہوں بڑا بزنس کون سا ہے بڑا پروفٹ کیا ہے جو اس وقت سے میں نکال سکتی ہوں اور وہ نماز کی حالت ہے تو مجھے کوئی جلدی نہیں اپنے آپ سے ہی پوچھ لیا کریں۔ یہ کام بعد میں نہیں ہو سکتا تھوڑا کم کر دے تو کم نہیں ہو کم کر کے بھی گزارا ہو سکتا ہے ضروری ہے اس کو اتنا بڑھایا جائے وہ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہوا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک عورت نے اسی طرح کھانا پکا رہی تھی اور کھانا پکاتے ہوئے اذان کی آواز نے کھانا وہی چھوڑا نماز شروع کر دی اور سجدے میں ہی جان نکل گئی تو اگر وہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتے ذرا پورا کر لوں ایک کام چاہے نماز لیٹ ہی ہو جائے قدر اللہ حق کا قدری حقیقت یہ ہے کہ جو سب سے بڑا محسن ہے اللہ ہمارا رب اس کا تو ہم نہیں کرتے جس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے جب تمہیں یہ شعور آ جائے کہ تم اس زندگی سے ارگس فائدہ نہیں اٹھا سکتے مگر صرف اسی لمحے کے ساتھ اور اس جیسے دیگر لمحات کے ساتھ تو کیا تم اس لمحے سے یوں بھاگو گے جیسے شیر سے بھاگتے ہو یا اطمینان سے روگے تو جواب یہ کہ اطمینان سے رہوگے تو اس پر غور کرنا چاہیے بار بار اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ آہستہ آہستہ جیسے بچے کام کر رہے تھے نا بازی کر رہا تھا ہم اسے کیا کہتے ہیں ان کو جینٹلی آہستہ آہستہ بالکل ہر چیز میں آہستہ کی سکھاتے جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو تم نفس میں ایک چیز محسوس کرتے ہو کہ جو کہتا ہے یا اللہ جلدی چلو جلدی چلو تو میرے بھائی تم کہو آہستہ 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 میرے لیے اپنی زندگی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے لیے سب سے قیمتی وقت یہی ہے اس کے سوا کوئی چیز نہ میری قبر میں نہ میری موت کے وقت نہ قیامت کے دن مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اسی پر اطمینان ہو اپنے نفس کو یاد دلانا کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہے اے میرے بھائی جب تم نماز میں ہو تو تم یاد رکھو کہ تم کس سے سرگوشی کر رہے ہو تم اپنی سب سے محبوب ہستی سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہو اور وہ ہے اللہ عزا اور وہ ہے اللہ عزل سب سے محبوب ہستی سے سرگوشی اچھا بازو کا ہوتا ہے کہ اچھا آپ جلدی سے ذرا یہ کر لیں پھر اپنے میسج چیک کر لیں گے یا کال کرنا ہے فلاں کو یا فون ہی بجنا شروع ہو جاتا ہے ہم اس میں اور نماز جلدی کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا فون ہوگا کیا فرق پڑتا ہے کسی کا ہوگا یعنی بازو کے جیسے میں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہوں یا کوئی اپنا تیاری کر رہی ہوتی ہوں تو میں فون نہیں اٹھاتی دور رکھتی ہوں یا یہ کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ کانسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے اب فون بچتا ہے تو کوئی بچہ یا کوئی بھی اٹھا کے فون بچ رہا فون چکا نہیں میں خود کال بیک کر لوں گی کس بات کی جلدی میرے جیسے شخص سے کسی کو بہت ارجنٹ کام تو نہیں ہو سکتا ہاں اگر میری کوئی جاب یا میرا کوئی کام ایسا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور ایمرجنسی کال آتی ہیں مجھے کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہے پھر تو کوئی ریزن بھی بنتی تو کسی ایسے شخص نے تو مجھے کال کرنا نہیں تو بازو کہتا ایسا ہوتا ہے کہ واقعی کو ارجنٹ کال آنی ہوتی ہے اس وقت تو ارجنسی ہو سکتی لیکن ہر روز تو نہیں نا ارجنسی اور ہر کال ہی تو نہیں ارجنٹ ہوتی اللہ نے ہمیں کال کیا ہوا ہے اور آپ دوسروں کی کال کی فکر کر رہے ہیں پھر اللہ سے ملاقات کا احساس پیدا کرنا ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے بندے کا قیام دو طرح کا ہے نمبر ایک نماز میں کھڑے ہونا اور نمبر دو اس دن کھڑا ہونا جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا جو پہلے کھڑے ہونے کا حق ادا کرے گا اس کے لیے دوسرے کھڑے ہونے کے مقام پر کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا اور جو اس کھڑے ہونے کو حقیر جانے گا اور اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو اس پر وہ دوسرا کھڑا ہونا سخت کر دیا جائے گا اصل میں یہ دنیا کا قیام جو ہے نا نماز کا یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے قیام کی تیاری ہے آج یہاں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے ہی کھڑے ہونا ہے جیسے یہاں کھڑے ہوں گے ویسے ہی وہاں کھڑے ہوں گے اور وہ ڈرانے والی بات ہے اور ایسی باتیں نہ گھر والوں سے تھوڑی تھوڑی شیئر کیا جیسے بچے کو ڈنگ سے نہیں کھڑا ایک ٹانگ پہ کھڑا یا ہوتا ہے ٹھیک سے نا بازی پڑتا ہے بس جلدی جلدی تو صرف اتنا پوشن دیکھو کل کے اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی کھڑے ہو گے جیسے آج اللہ کے سامنے کھڑے بس اتنی سی بات تو یہ بات دل پہ اثر کرتی جو پہلے کھڑے ہونے کا حق ادا کرے گا اس کے لیے دوسرا کھڑا ہونے کا مقام آسان ہو جائے گا آج اگر حق ادا کریں گے کل تیاری ہو چکی پریکٹس ہو چکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا آسان ہوگا وہ ڈرنے کی کیفیت پھر نہیں ہوگی اور جو اس کھڑے ہونے کو حقیق جانے گا اور اس کا حق ادا نہیں کرے گا اس کے لیے دوسرا بھی سخت کر دیا جائے گا پھر ہے احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے پھر اللہ کی قدرت کو سوچنا تم اس بات سے کیسے بھاگ سکتے ہو کہ تم اس ہستی کے سامنے کھڑے ہوتے ہو جو تم سے باتیں کر رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کرنا دنیا کے خیالات سے اپنے آپ کو خالی کرنا نماز میں خوشبو اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہو نماز میں مشغول ہونے کے باعث باقی ہر چیز کا خیال ترک کر دے اور نماز کو باقی امور پر ترجیح دے اس وقت اسے راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں حاصل ہوتی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے دنیا کے حقیر پن کو سوچنا کہ دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو رب کسی نا شکرے کو اس میں سے پانی بھی نہ پلاتا اپنی موت کو یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے البدا نماز سمجھ کر ادا کرو کہ پتہ نہیں اس کے بعد اگلی ملتی ہے کہ نہیں ملتی انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا اور ہر ایسے کام سے اجتناب کرو جس سے معذرت کرنا پڑتی ہے تو نماز میں موت کو یاد کرنا کیونکہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی کانسنٹریشن بڑھ جاتی ہے
1: استاد سب سے بڑا جہاد تو پھر نفس کا ہوا نا السلام علیکم استاد میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جیسے یہاں پر اللہ تعالی ہمیں نماز میں ٹرین کر رہے ہیں ہمارے برین کو کہ آپ فوکس کریں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھیں ایسے ہی سائیکالوجی کے اندر ایک ٹرم ہے بائیو فیڈ بیک تو وہ لوگ جو ہیں آپ کو ٹرانسمیٹرز لگاتے ہیں سر پہ اور ہاتھ پہ اور دل پہ اور ہر جگہ اور پھر بٹھا دیتے ہیں تاکہ جن بچوں کا یا بڑوں کا بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا فوکس بالکل نہیں رہتا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں وہ ہر چھوٹی سی بھی چیز سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کس طرح سے ٹرین کیا جائے جیسے ہمیں نماز ٹرین کری نا بار بار ہم یاد دلا رہے ہیں اپنی موت کو یا ہم کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تو اسی طریقے سے وہ لوگ کرتے ہیں پھر وہ جو ان کے سامنے سکرین چل رہی ہوتی ہے اور وہ سکرین پر ایک جیسے بوٹ جا رہی ہے پانی کے اندر اب آپ اس کو فالو کرتے جائیں گے تو وہ بوٹ جیسے ہی آپ کا برین ہٹتا ہے وہ بوٹ جو ہے وہ واپس اسی جگہ پر آ جاتا ہے ادھر ہی رک جاتی مم. ہے پھر وہ واپس اس کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ رک کیسے گئی یعنی میرا برین ہٹ گیا ہے وہاں سے نفس کو کنٹرول اپنے برین کو کنٹرول ایسے ہی جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ
0: بار بار
1: بار بار یاد, یاد دلاؤ آہستہ 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 تو وہ بھی یہی مجھے یاد آ رہا تھا کہ پورا کمپلیٹ ان کی یہ ٹریننگ ہے اس طرح سے
0: جو نماز صحیح طور پہ پڑھ لے اسے واقعی کسی اور ٹریننگ کی ضرورت نہیں رہتی اس کی کشتی پار لگ گئی پھر ہے شعور کی کیفیت کو ملحوظ رکھنا رب سے شعور کے ساتھ مناجات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب تبارک و تعالی سے مناجات کرتا ہے چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا مناجات کر رہا ہے قرآن آیات اور دعاؤں کو تدبر سے پڑھنا افلا تدبرون الْقُرْآنَ ام اللہ قلوب نقوالوحا اور سمجھ کے پڑھنا مراد ہے پھر ہر آیت پر رکنا جب ہم ایک تیز گاڑی چلا دیتے ہیں نا تو پھر اس میں توجہ نہیں رہتی بسم اللہ رحمٰن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالی کی اوم الدین الفاتحہ کی ہر آیت کے بعد اللہ سبحان و تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا کیونکہ بندہ جب الحمدللہ اللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری صنع کی کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو مالک اوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور یہ سب حق ہے کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ناب عیا کا نستا تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو دنست رات المستقیم تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا کیا تم اس سے زیادہ کوئی خیر پا سکتے ہو کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا اور آواز کو خوبصورت بنانا ورتل القرآن اور القرآن قرآن کی تلاوت میں اچھی آواز والا وہ ہے جسے تم تلاوت کرتے سن کر یہ گمان کرو کہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے قرآنی آیات کا ہس جواب دینا یعنی سبحان اللہ کہنا پنا مانگنا نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھنا دائیں بائیں نہیں جھانکنا کیونکہ ادھر ادھر جھانکنا دراصل چھینا جھپٹی کرنا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے چھین لیتا ہے وہ اپنا حصہ نکال رہا ہوتا ہے اور یہ بھی جائز نہیں کہ نظر آسمان کی طرف اٹھائے انسان یعنی سجدے کی جگہ دیکھے ادھر ادھر نہ دیکھے اور یہ حدیث بہت ہی دل کو لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسلسل اپنے بندے پر اس کی نماز میں متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دائیں بائیں نہ دیکھے لیکن جب وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا تو اللہ تعالی بھی اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم بھی نماز کی طرف متوجہ رہے ہیں. علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اور میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں کیوں اللہ ضو اپنے چہرے کو اپنے بندے کے چہرے کے مقابل کر لیتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے اس لیے جب تم نماز پڑھا کرو تو دائیں بائیں نہ دیکھا کرو اطمینان اور سکون سے ہر رکن ادا کرنا جو آدمی اپنا رکو مکمل طرح ادا نہ کرے اور اپنے سجدے میں بھی ٹھونگے ہی مارے اس کی مثال اس بھوکے شخص کی ہے جو ایک یا دو کھجورے کھاتا ہے اور یہ کھجورے اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی یعنی جیسے کھانے میں سے تھوڑا سا چیز کھائی تو کیا ہوتا ہے بوکے رہتے ہیں آپ تو نماز میں سے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تو کیا ہوا بھوکے رہے آپ
1: السلام ابھی آپ نے یہ بتایا کہ خوشبو کے لیے ہمیں صلاح میں جواب دینا ہے اگر کوئی معافی کی آیت آئے یا کوئی جو مناظر
0: اکیلے نماز پڑھے ہوتے ہیں اس وقت
1: فرض میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا میں ایک اور چیز یہ سوچی تھی کہ خوشبو میں تب بھی زیادہ خوشو آتا ہے جب آپ نئی صورت یاد کر کے پڑھو اگر ایک ہی پڑھتے جاؤ اس بدل بدل کے
0: پڑھنے سے دعائیں بھی بدل کے پڑھنے سے ہاں اور صورتیں بھی بدل کے اس سے آتا ہے اتنا نہیں آتا جی آتا ہاں بالکل صحیح خوشی کے فائدے نماز میں خوشو فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے خشو اللہ ضبر جلا کے ڈر اور خوف کا وارث بنا دیتا ہے یہ ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے انسان کی اصلاح اور استقامت کی دلیل ہے اللہ کی عبودیت کا اعلان ہے خوشبو نظروں کی حفاظت اور پہلو جھکانے کی طرف لے جاتا ہے اس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں اجر بڑھ جاتا ہے عذاب اور برے انجام سے نجات کا باعث ہے جنت کو حاصل کرنے میں کامیابی کا باعث ہے خوشو اپنے کرنے والے کو قیامت کے دن بلند کر دے گا دل کی سختی کو دور کرتا ہے جس نے خوشو اختیار کیا شیطان اس کے قریب نہیں آتا اب یہ دعائیں ہیں جو خوشو میں اضافے کرتی
1: ہیں پڑھیے
0: کیا مطلب ہے اس کا اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خشو کرنے والا نہ ہو اللہ ایسا دل نہ دے مجھے کہ جو خشو نہیں کرتا اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو اور ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو اگلی دعا پڑھیے
1: سب <شك> پوجتی
0: ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیے کہ دعا میں بہت ساری چیزیں مانگی گئی ہیں دیکھیں یہاں پر جو ہے نا کہ ل کا شا کن لا کرن لاہ بن لان کا او منی بن ایک اور دعا میں ابواہن بھی آتا ہے اور سدقل بھی آتا ہے واہد وحد و وسدد لسانی وصل السیمت قلبی